0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。大家想不想我呢？我已经两周没有录音了，自己都觉得自己好废哦。其实我大概八月初的时候跑去横村了一趟。这是非常临时的决定，因为我八月八号生日嘛，那我其实就想说替自己规划一个一个人的旅行。可是比较遗憾的是，因为我又不会游泳，然后我也不会骑机车。其实我大概是在大学时代的时候有骑了四年机车，因为我大学的时代是在嘉义念书，那哪个学校大家就不用猜啦，就是那个学校。可是回到台北之后，交通都一直很方便啦，就是出门都是搭捷运嘛。呃，我这趟去横村的时候，其实最烦恼的是我到底要不要租机车来骑，因为我将近十七年没有碰机车了，所以呢，我就决定好研究一下肯定的公车路线，所以我这趟全程全部都用公车。那当然中间我有借助像是 KKday 啊，还有客路这些平台。结果没有想到，我去的第一天呢，我就立刻被那个 KK Day 通知說，说我接下来的安排的三天的 KK Day 行程全部都被取消，因为人数不足四个人。我这才发现，其实台湾人真的很在乎鬼月出游这件事情、欸，哎，因为我个人是完全不在乎啦。我要来聊一下我这次横穿遇到什么事情。其实我这次横穿就是因为都是安排公车嘛，然后我也很担心说公车会误点。所以我每天大家就是排两个行程，一个行程是早上，一个行程是晚上。然后我第一天就是已经有现在台北第一家超级有名的餐厅，叫波波厨房。它其实就在非常有名景点海角七号的对面。然后我觉得这家餐厅非常好吃，而且它里面布置相当的优雅，很有老房子的那一种复古的感觉。然后餐点也非常好吃。后来第二天、第三天、第四天，我就陆续有去像是南湾啊。后壁湖啊等等地方，然后看了很漂亮的新沙湾。我其实之前都没有去过新沙湾，不过这一次去看真是百闻不如一见，真的海水非常漂亮，沙子也非常特别，是那种珊瑚海生物变成的沙子。但听说早期就是长得像星星的沙子几乎都被采光也被禁采了，所以你就是想要买那种像是沙子的星星的话，你可能就要到附近的店家去购买。这次比较倒霉，就是去后壁湖的时候，跟去那个路径参观梅花路的时候，其实回程都要搭公车回横春转运站嘛，然后我都等不到公车，常常等了半个小时一直等不到。后壁湖那时候也刚好在修路，所以就是往邱家生鱼片那些地方就全部都被封起来了。但我那一次还好，就是有紧急找了附近的一家潜水社，然后帮我紧急叫了包车服务，然后一趟就是三百五十块。不过还好，就是得救了，不然我就是一个人乌漆抹黑的在路边，还是傻傻继续等车。所以其实去肯定还是真的要骑机车啦。我想我下次还是鼓起勇气骑一下电动车好了。虽然横村的太阳真的很大，很多人说其实也还好，你就走路什么的，没有没有。横村真的太阳大到你大概出去走了五分钟，你就会中暑的那一种，真的是非常热。原本我下去的时候皮肤还算白的，我虽然不是白皮肤，去了横村一趟回来因后，我整个反黑的超严重的。所有人看到我就说：“你怎么变那么黑？”害我真的是很欲哭无泪，所以我就不知道有什么样的方法可以让自己变白啦。再来，我觉得这次横春很有趣的就是，呃，有一天就是骑家车在路上，然后就有一个女生搭讪我，结果没有想到我们志趣非常相同。我就直接约他晚上喝酒，我们就去横村一个非常有名的地方叫纽扣工厂，然后那里就是晚上会有很多不同的酒吧聚集在那个地方，然后里面真的非常好拍，如果你是网美，你一定要去排排看。酒好不好喝，我觉得见仁见智啦。那次晚上就是在那边听原住民唱歌，然后两个人就是相谈甚欢，非常好聊。然后对方是一个很酷的女生，她就是待在恒春，打算待一个月，然后她要去申请一个叫文学奖的东西，在这里也是祝她顺利啦。虽然我知道就是这个旅程过后，大家联络的次数可能就会变得比较少一点，但我希望未来还是能够再次相遇，然后也希望她在恒春的生活能够过得非常开心愉快。我真次对横村印象大好哎、欸！我发现有很多台北人或是北部的人就觉得横村的生活步调非常慢，也非常舒服。然后，所以那边开了很多家很文青的店，或是一些特色咖啡店，还有特色酒吧。我一直有陆续在我的 IG 上面有去更新我横村之旅的推荐一些景点，还要推荐一些餐厅。只是因为我回来之后就变得很忙碌，所以我就有时候有想到有更新部落格跟 IG 的时候，我就会更新在上面。所以大家如果有兴趣想要了解我的 IG 还有我部落格的文章的话，我会把链接就是放在我的频道下方，或是你其实也可以去看我的个人频道，里面其实都会有我的 IG 链接，还有部落格链接，大家都可以去看一下我的一些旅游游寄啊，相信会对你在收集旅游情报上面非常有帮助。这趟就是高铁加肯丁快线，还有四天三夜的住宿，以及公车票，还有一些吃吃喝喝的，我大概花了一万七千块。其实说多不多，也说少不少啦。因为像我们公司旅游这趟要去阿里山嘛，就大概也是一万二左右。所以我大概花了很多钱在吃的上面，就每天都吃得非常好，然后都去吃那种超级文青的餐厅，或是那种我觉得很棒的餐厅。所以其实 anyway 还没有更新完毕啦，但是我觉得这趟横春旅行，我回到台北之后，真的有一种怅然若失的感觉。有好几天我就整个在台北失眠很严重，就非常想念横春的天气，还有那边的人事物，非常想再回去度假。所以我想，我应该中秋节如果没有什么事情的话，应该也是会想要再回去恒春玩一趟的啦。不知道你对恒春有什么想法呢？欢迎在底下留言给我哦。Hello， 那今天回到正题啦。我今天要来讲的这本书叫做1《一 percent 的选择》，开始去做你真正渴望的事。作者叫做艾丽森·路易斯，他是一名全美知名的顾问还有讲师。做这些工作之前，他已经做了三十年的金融行业。他创立了一个叫做“七分钟”的每日规划工具，以及“七分钟”的差异。他也写了相关的书籍，而且还去各大的城市巡回演讲，并且接受企业的委托去训练数千人。我发现它是一本教你如何执行七分钟微行动的工具书。它里面有提供很多表格、清单，还有一些价值观的列表，叫你去做填写，并且对于你自己自身一些习惯去做列表 SOP 的一些规划，所以它真的是一本名副其实的工具书哦。那不知道你来听我节目的人都是几岁呢？其实我工作到现在，曾经出现蛮多的空窗期，还有感到非常迷惑的时候。我从横春回来，再回到台北继续上班的时候，其实真的有一度忽然觉得自己很迷惘。如果你对人生的方向感到非常迷惑，不太确定，不知道你自己到底为什么而活的话，那这本书它其实是用一种简单扼要的方式来告诉你，你如何利用七分钟整理你未来的人生方向，然后来去简化聚焦你的人生目标，让你每天只要花七分钟的时间，累积时间久，你就能够达到你的人生目标。哦。那为什么是七分钟呢？针对美国成人注意力的研究报告指出，他说美国人每个月平均收看153个小时的电视，换算过来就是每天会超过五个小时在看电视。看电视的时间那么长，中间难免会有一些广告干扰嘛。然后人在看的时候就会分析，分析之下他要注意到说，其实美国成人对于注意力的集中时间，大概就是只有七分钟。如果你的一天对于注意力就是只有七分钟的话，那我们是不是就可以利用这七分钟的时间来去做一些小小的改变呢？如果你要开始你的七分钟的微行动计划的话，你要先意识到自己是不是正在有意识的生活，还是只是浑浑噩噩过日子呢？他提醒你要问自己七个问题。这七个问题也刚好贯穿本书所有的重点，所以新霞在这里就替大家整理一下这七个问题哦。第一个问题是你问你自己是否清醒的活着？你有想过你人生想要什么样东西？可是只是想想不敢执行吗？如果你只是对于这些东西想要却不能够真的执行的话，那你的生命是不会对你有所回应的哦。再来，你的生活当中是否有很多杂讯？比方说，今天明明你已经生病了，你需要着重在你的健康上面，可是旁边就是会有很多事情干扰你，比方说你的工作、你的家人、你的另一半等等等,等的。然后你也要理解到你的大脑的过滤机制，不知道你有没有过这样的经验哦？这个时刻你想要买车子，你有没有忽然发现，你忽然看到一大堆车子广告，或是你会走在路上忽然注意到人家是开什么样车子？即使你平常根本没有在注意车子的讯息，但是当你想要买车子的时候，你就会开始注意到这些车子。其实这是大脑的网状结构系统所控制的。他能够寻找对人觉得有关系的东西，然后他去控制你的潜意识，去决定哪些东西能够进入你的大脑当中。所以，当你知道脑中有这样的系统的时候，你是不是可以其实不断提醒自己，你所重视的东西是什么？同时，你也可以用书写方式把这些重视的东西写下来，告诉自己你要慢慢完成这些目标。Alison， 他也在这个问题当中，他提醒所有读者：，你如果想要知道是否清醒活着，是否能够好好执行这件事情的话，他建议你第一个，你就是去想，你想到底哪些东西在你的生活当中是很重要的，再来是你要把这些重要东西用笔记的方式，或是录音的方式，或是各种方式把它记录下来。第三个当然就是不是只是想或是写，而是你真的要去执行它。第二个问题是你有企图心吗？你常常会说我想要，而不是说我决定。从今天开始，你要告诉自己，我决定要做什，么？我决定要看书，我决定要去慢跑，我决定要去怎么怎么样，而不是你只是想想而已。其实对很多人来讲，改变是非常非常困难的事情，但是你却又期待人生会有不同的结果。可是其实事实上，这些都是因为你对于未知的恐惧动摇你的决心，让你不愿意改变你的行为，而你会觉得因为要做出行动所付出的代价太大了，所以你会犹豫不决。其实你回想一下，我们从小到大有遇到的挑战有哪些，你就会发现，回头去看那些挑战，其实是某种成就感。事实上，你只是需要踏出第一步。作者在里面有提到牛劲的概念，这个概念之下的意思就是说，当你踏出第一步，然后你经过脑中不断的练习以及执行。那条路就会慢慢被踏出来。它原本也许就是野草一片，但是透过你一步一脚印，就踏出一个新路径，在脑海当中，它就会成为一个新的习惯。你可以列出一份九十天的个人目标工作表，像是你可以在上面写说你想要有什么样的目标啊，比方说。呃，你想要要求你每周四次要写日记，你想要每次走路三十分钟，或是每天有二十分钟去做有氧运动等等等的，你持续九十天，然后你就会发现，其实做起来没有那么困难，而且这些东西在你平常来做也是非常简单的事情，并不是太过困难的事情。第三个问题是你是否持续成长与学习呢？大脑在学习东西的时候，有一个有趣的理论叫做钢琴理论。那这个钢琴理论的意思就是说，如果室内有两架钢琴，你弹其中一架钢琴的 C 大键，另外一架钢琴的 C 大键的琴弦也会跟着开始震动。其实大脑就是这样，当你开始学习所有资讯，神经元就会像琴键一样开始震动。接着，它会照着你的意思，让你去理解新的情境。透过一而再、再而三的重复正面习惯呢，在你的大脑中创造出更深的连接还有通道。这时候，你所学习的新东西就会帮你把新的观念跟旧的观念串联在一起。这样，当你未来在面对新的事物的时候，你就可以用新的方法来处理新的状况。大脑毕竟记忆力有分短期记忆，还有长期记忆，以及暂时性的记忆嘛。所以我们要怎么把这学习的东西归类在大脑的长期记忆里面，让它可以永久保存成一个良好习惯呢？这个就是艾丽森讲到七分钟为一个计划的重点。你可以每天早上起来，不管是几点 ，maybe 你是十一点要去上班好了，那你就是在十一点之前，你花个几分钟的时间去思考。你今天想要学什么？你打算安排什么时间去学这些东西？你要用什么方式学？比方说，你想要用阅读方式去学，还是你要听 podcast， 或是参加活动，或是找 tutor 跟你一对一的练习？你也必须要用手写的方式，就我刚刚一直提到，就是笔记本啊这些方式，帮助你去加强你的长期记忆。第四个问题是，你。做任何事情都是全心投入的吗？可以，拟出你五件人生你觉得最有价值的事情，比方说，我觉得最有价值的事情是自由、家人、亲情、爱情以及金钱。那你就可以针对这五件有价值的事情来去聚焦你该做的事情。比方说，你想要有自由。那你是不是可以每天规划大概十到二十分钟的时间，不要让你自己碰任何工作？你可以走走散散心，或是不要接任何的电话，专门这二十分钟你就是去放空喝茶。人的能力都是有限的嘛，所以他就建议你说聚焦五件你觉得很高价值的事情，就针对这五件专心的去做。你甚至可以列一个清单，然后。你列出有哪几个朋友是你真的很值得跟他维护人际关系？你可以去做一个排序，谁是第一名，谁是第二名，谁是第三名。最后，你也可以去筛选掉一些你觉得有毒的关系，或是根本没有必要再维护人际关系。那你也可以列出有哪些东西就是让你得到最多的收获，也是最有价值的工作；又有哪些东西你根本不该浪费任何时间。在每天早上你有空闲的时候，或是下班你有空闲的时候，去花一点时间去思考这些事情，那你就会很快经过这样的练习，你就可以知道哪些东西才是你真正该聚焦的事。像他这里就有举一个例子，就是他有个同事啊，叫做咪咪。然后这个咪咪呢，他每天就是有利用就是爱丽森这个方法来去归纳他每天早上五件最重要、最有价值的事情。其中一个事情就是写下他一定要记得帮他儿子买一个海报剪贴。你觉得这个事情是不是听起来都不重要？可是其实，在咪咪还没有做这件事情之前呢，他时常会因为忙碌的关系，每次回到家中就累得要死。常常答应儿子要求，却没有做到，所以儿子就觉得自己妈妈很爱说谎，时常放他的鸽子，跟自己儿子关系越来越疏远。可是当他拟出人生最重要的五件事情，第一件事情是他的家人的时候，他就发现他必须要替儿子，也就是他的家人做一些他们觉得很重要的事情。所以买海报剪贴啊，或是答应参加儿子的毕业典礼等等，这些东西都被列为他最重要的事情之一。<音樂>再来第五个问题是你经得起磨练吗？尼采说过：“杀不死我的东西，只会让我更强大。”这句话是非常有道理的。刚刚列的清单，也许听起来很简单。那你在这个时候呢？如果你已经开始练习到一个中间阶段，比如说，已经持续二十天都在做这件事情，然后你觉得你的人生越来越步入轨道的时候，如果你是行销人员的话 ，maybe 你平常只会打三通电话给客户，这个时候你可以去设定你今天打十通电话，来挑战你自己，给你自己一些磨练。他在这里有提到，有一位叫做格罗斯曼的一个中校，出生于一个美国陆军特种部队训练学校。他说，他在一个严格训练当中呢，其实会有好几天没有办法吃东西，也没有办法睡觉，然后必须一直往前行哦。有一天晚上，他已经累到一个极致，已经好几天没有吃东西、没睡觉，然后还必须要徒手爬上一个很高很陡的山坡。然后他还必须要借力实力才有办法爬到山顶。他其实每爬一步的时候，他就跟自己讲说，他真的不想再走下去。可是另外一个声音就会告诉自己说，还要再多走几步才可以。两个声音不停地在折磨他的时候，其实他最后还是一步一步的走到了山顶上。那走到山顶上，他还是要继续往前走吗？这就跟我们人生一样，你在做挑战的时候，其实中间一定有很多次想要放弃的时候。可是，当你告诉你自己“我经得起磨练吗？我是不是可以有毅力持续下去”的时候，其实我们就不会去放弃踏出那一步了。人生只要踏出那一步，就非常的简单。你有没有想过，请你人生当中有很多没有完成的清单？比如说，你想去跳伞，可你不敢跳。你想要去潜水，比方像我，我很想去潜水，可是我从来都不敢去潜水哦。你的人生清单有很多东西就被你堆在旁边，然后你就试图不去看它。然后有些清单就是只差你一步，你必须要下定决心，开始准备好突破你生命的每一个最后一码线。突破那一关的话，你呃能够达到你的目标哦。第六个问题是：现在的你处于顺流状态中吗？所谓的顺流状态呢 ？Ellison 他在这里面有提到八件事情可以提醒你是否在顺流状态。第一件事情是你有机会真的达成任务，也就是我刚刚讲的，你的很多人生清单其实就只差那么一步。第二个是专注在你所做的事情上面。第三个是你能够清楚设定你的目标。第四个是你能够及时的反馈，随时知道自己的确达成目标，而且这些目标能够刺激我们的脑内多巴胺，让我们能够持续努力进行。第五个是你能够努力排除日常生活当中的沮丧感，能够成功聚焦在你有意识的事情和任务。然后你也没有时间去烦恼生活上的担忧，而是非常努力在汲取新的知识。第六个是你对于你自我的行动充满了掌控感，你可以自由利用时间做自己想做的事情。第七个是你不会只会自私的只照顾自己，你会发挥你的服务精神，然后去关心你身边所有需要帮助的人。第八个是你的时间感会被扭曲，你会一直觉得时间过得非常快，你会觉得你的生命过得非常充实。符合这以上这八点的状况的话，就表示你是处在人生的顺流状态。这个时候的你呢，如果挑战比你能力还强的事物，你的身体你会感受到一种刺激感，会很本能的拿出你最高的本领在处理这项任务哦。不过，其实大部分人都是面临最糟糕的状况。你每天面对的挑战一点都不困难，然后你也没有拿出你最好的能力，你只会觉得自己跟生活脱节，然后你也不会在意这一切，浑浑噩噩过日子。那你就会开始出现那种我所说的很焦虑不安啊，不知道自己到底为什么而活。所以，其实我们随时都要让我们的大脑进入一种顺流状态。不要再去做一些其实很不适合你的事情，或是跟你人生该聚焦的高品质、高价值目标不一致的事情了。最后一点，第七点就是：你有信仰吗？关于这一点呢，我是觉得可参考，可不参考。因为 Alison 他本身是一个基督教徒嘛，所以他在这里面他会非常强调所谓对神的一个信仰性。那我自己去解读这个信仰这件事情，我认为不一定是宗教，其实也可以用其他方式来呈现你的信仰。你可以去愿意相信上帝，相信佛祖，相信任何你相信的宗教，也可以是你愿意相信你自己的信念，你愿意相信别人的信念。当你愿意相信自己的信念，可以做不同的挑战，你也相信自己能够经历风风雨雨，相信自己能够协助旁边的人来成就你自己，或是你对旁边的人感到很有信心，你认为他可以做到他该做的目标，然后你伸出手去帮他的时候，这个时候你就发挥你自己的能力去影响他人的生活。这是一件很棒的事情，也是可以让你自己理解到，你的确是有意识的在生活着、哦。另外，本书还有提到，我们必须要让左右脑平衡。大部分百分之九十六的人呢，左脑其实是比较发达的，左脑主要是逻辑性的生活。也有具有批评能力，也可以系统性的判断哪些事情是比较快速有效的可以完成工作，然后也可以告诉你如何从过去的经验与框架来面临眼前的事情。不过，如果我们一直让左脑去建构我们的生活的话，你就会觉得心中老是匆匆忙忙的，人生完全没有什么生气跟趣味哦。是我们必须把脚步放慢，把人生的频道转到右脑。那右脑其实知道如何去用情感，去用听的、用看的、用闻的去体验无感生活。偶尔练习用左手签名看看，或是左手做一些事情呢，其实可以慢慢唤醒体内跟右脑的连接。最后，本书也非常有计划性的提供一个叫做三十一天的行动计划。照着它里面提供的三十一天的行动计划呢，看一下它每一天的行动计划，然后来去替你现在比较混乱、不知所措的人生做一个重新规划。我觉得这本书呢，对于人生需要指导的方向或是一些迷惘的人，其实是有一个比较明确而且是照 SOP 的一个做法。其实还蛮推荐，就是需要这样帮助的人来看看。来一点一滴改善你现在比较不知所措的生活，有一些小小的东西能够累积大大的成果。那七分钟也是一样，如果你每天只花七分钟做生活上的小改变的话，那过了一段时间，其实你就会发现，其实会有大大的成果、哦、不知道这本书对你有没有什么帮助呢？也希望你，如果有对这本书有任何意见、想法，或是对于今天的音频有任何想法的话，欢迎在底下留言给我。另外，也呼吁大家，如果你要关注我的频道的话，我的频道在 KKBox、Google Podcast、Apple Podcast、First Story、Mixbox 等平台都有我的频道播出哦。如果你喜欢我的频道，就在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。那今天的书就讲到这边喽。拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜！